Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet kan... du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Jävlar vilken god macka. Mm. Mm. Det är min favorit här. Det är den med, med chili och tomfisk. Mm. Jävlar god. Det är ju en sån här eh, rosa diamant medlemsmacka. Är det det? <laughs> Jävlar vilken god macka. Mm. Alltså, ibland är ju macka precis vad man vill ha. För det mesta. Nej. Det man ofta vill ha är musslor. Nej. Jo. Mm. Mm. Det är starkt och goda. Mm. Det är mm. Här är radio. Fråga Anders Amons. Lyssnare, hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders och Mons. Hej Mons, hur Hej, Du var härligt långt hår du började få. Ja, jag har sparat ut. Ja. Och eh, sen är det liksom eh, att det går från en dag till en annan så plötsligt så är det liksom långt. Ja. Vi sågs kanske inte för så många dagar sedan och då Nej. sa du inte att det var långt. Nej, men nu är det långt. <laughs> jag var klippte mig vet du, förra veckan. Jaha. Då, så, 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 men nu kanske du kommer känna dig lite ful en vecka. Mm. Sen kommer det bara f- <laughs> sen, En liten brasklapp från ja, frisören så, Om en vecka ungefär så f- Kommer det lägga sig f- ja, då, kommer, då kommer du känna dig snygg igen mm. Mm. Var det så? Ja, det vet jag Hur inte. lång tid har det gått sen du klippte den? <laughs> ja, ungefär en vecka ja? Ja. Hur kändes det i morse då? Jo då, det var okej okay. Du Ankan, ja. vad hände hänt sen vi sågs sist? Jo, jag har ju berättat Väldigt många gånger Att jag är lite för rädd för att gå till tandläkaren Just det. Jag har berättat mer än en gång att jag en gång, jag tror det var i sjätte klass, kom från tandläkaren och gav min mamma det lite dystra beskedet att jag hade tolv hål. Just det. Ja, jag åkte till Norrköping och fått lustgas för att jag varit så rädd för att gå till tandläkaren. Jag har så mycket amalgam i min mun att heavy metalband har hört av sig och vill ha min mun på sina omslag. Oj! Ja, jag överdriver. Men jag är väldigt rädd för tandläkaren. Och vad gjorde jag i veckan tror du? Du skulle gå till tandläkaren? Nej. Jag gick till tandläkaren. gick till tandläkaren. Fick beröm. Rent, fint, inga hål vet du. Oj. Men, Anders som min tandläkare, då kanske jag ska gå en sväng till tandhygienisten. Ta bort lite tandsten och framförallt ska du städa dina tandfickor. Städar du inte dina tandfickor? Nej, tydligen inte gott nog va? Uh-huh. Och min tandläkare vet ju hur illa ställt det är med mig och mitt förhållande till tandläkaren. Så hon sa innan vi skildes åt, du Anders... Jag rekommenderar dig att ta bedövning. 
Mm. Ja, ge mig allt du kan. Så tänker jag alltid mm. när jag går till tandläkaren. Ja, ja. Tryck in så många sprutor du hittar i munnen på mig. Okej, okay. jag tycker sprutorna är det obehagligaste med tandläkaren. Sma- smaka bara lite illa. Smaka. Två dagar senare redan fick jag gå till tandhygienisten. Och mycket riktigt, jag bad om bedövning. Och hon smetade in och sa, ja du ska få bedövning. Men i och med att vi bara ska rensa tandfickarna så får du bara som en bedövande salva, sa hon. Jaha. Jaha, så nu kommer jag smeta in med salva och om någon minut så kommer hela munnen vara avdomnad. Hon smetade in salva, salvan och det gick någon minut. Kände ingenting, hände ingenting vet i munnen. Du kände ingen skillnad? Nej, det var bara som att... Ja, det var som vanligt. Ja, jag känner inget, sa jag. Nej, men det, det kommer det. Jag går igång lite så länge så. Hon började städa där. Väldigt obagligt var det. Var det den här som oscillerar eller som där det går som en laserstråle in i själva benmärgen. Den var det. Ja. Ja. Men jag stod ut tills vi kom till ett ställe. Kanske halva munnen var gjord. Det isas som satan alltså. Jag började hoppa i tändäkarstolen. Och eh, hon tog fram salvan. Jag tar lite mer. Mm. Hände inget då heller. Nej. Nej. Sen efter lite stund så så tandläkaren lite... Jag ska säga lite skansen ut faktiskt. Aha. Sen tog hon fram salva igen. Mm. Tog på den. Fo! Hela munnen avdomtnad direkt. Och kan du ta fram en annan salva? Var det det? Ja. <laughs> hon sa så här sen. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men det du fick först, det var vaselin. <laughs> hon var så lika tuberna. <laughs> det var... Om du tänker en skamsen person. Ah. <laughs> Vilken skamsen tandläkare. <laughs> så hon hade bara återfuktat i tandkött. <laughs> ja. Vid tidigare försök. Är det något tandkött br- brukar behöva säga? Det blir inte återfuktning. Nej, spärtom. <laughs> nu ska vi inte prata mer om tänder. Nej. Nej. Utan vi ska svara på lyssnafrågor. För det är det du och jag gör. Vi, bör- ja, vi, vi börjar väl nu. Andreas i Trollhättan har skrivit en fråga till oss. På vilken adress, Anka? <laughs> jag tänkte, jag vet väl inte var han bor. <laughs> jo, han har skrivit till fråga snabela-andersokmans.com Yes, så här skriver han. Hallå, Ankinone och Monsitone. Varför säger man just smurf när två personer säger samma sak samtidigt? Och varför måste sedan den andra personen vara tyst? Vad är detta för impulslek egentligen? Och varför säger man just ordet smurf och inte typ bäverlampa? Mm-hmm. Med vänlig hälsning, Andreas i Trollhättan. Anka, känner du igen det här? Ja, ja absolut. Så ni, sånt i, så ni så här i Linköping? Nej, vi, vi sa ju om man råkar säga samtidigt så har man Kung Peter skyldig med en tårta. Förlåt? Kung Peter skyldig med en tårta. Kung Pet? Ja. Kung Pet? Ja. Vem var så, Kung Pet? Nej, men... Eh, Alltså, om vi sa någonting samtidigt så sa jag Kung Pet och skyller med en tårta och då är jag Kung Pet ja. och det är tills jag petar på någon och, och, och om den pratar tills jag petat på den så är den skyller med en tårta. Om personen <laughs> pratar ja. trots att du har sagt Kung Pet och skyller med en tårta ja. det är underförstått att man måste vara tyst när någon ja. har sagt så. Ja. <laughs> och om personen ändå Prata. Innan jag har petat på den, ja. Då måste den ge dig en tårta. Ja. Varför säger man då, kung Pet, du skyllde mig en tårta? Det är ju ett konstaterande redan innan personen har brutit mot det här att man inte får prata. Ja, ja nej, det, jag, jag kan inte riktigt. Okej. Okay. Så smurf sa vi inte, men jag känner ju till det här med smurf, ja. Just det, i Staffanstopp där jag kommer från, där brukar vi säga smurf då. Mm. Mm. Det finns en svensk myndighet som heter Institutet för språk och folkminnen. Ja, underbar myndighet. Ja, det är min favoritmyndighet faktiskt av alla vi har. Ja. Och där har avdelningschef... Åtta på min lista. Ja! <laughs> på den här myndigheten har avdelningschef... Jag är ganska udda på det här sättet att jag har, att jag har Trafikverket som ett. <laughs> Ja, det är inte många som har. Men du är ju annars sedan en, en finkännare, en riktig kondossör av eh, myndigheter. 
avdelningschef Fredrik Skott på Institutet för sport och folkning. Det är lite som, som att äta liksom ostron. Alltså äh. man måste se förbi det äckliga innan, innan det blir gott. Liksom. Det är liksom en jävligt fiffig myndighet. Men man får ju liksom ta sig igenom problemen innan man börjar gilla den. Ah, ja. ja, acquired taste. Ja. Mm. Avdelningschef Fredrik Skott har skrivit en 15 sidor lång uppsats om just detta. Oj, med smurf. Inte konstaterad din favoritmyndighet. Först slår han fast att den här ritualen att man ska göra eller säga något snabbt när två personer säger samma sak samtidigt mm. att den finns över hela världen och har funnits i Sverige åtminstone sedan andra halvan av 1800-talet. Mm. Så det här med att skrika smurf och sedan får den andra personen inte prata. Det har alltså lärts ut från barn till barn i generationer och har överlevt i minst 150 år. Mm. Det är fett. Sånt brukar du gilla. Men då säger du Ankan att smurfarna uppfanns ju inte förrän i slutet av 50-talet av den belgiska serietecknaren Pierre Peyo Clifford. Precis så säger jag. Det stämmer Anders. Mm. Och därför skrek man inte smurf innan dess. Nej. Utan helt andra saker. Ja. Kanske det här då Kung Pet eller vad fan. Det låter rimligt. Avdelningschef Fredrik har samlat in exempel från människor och böcker. Ha. Ett exempel är från 1800-talet i Höganäs i Skåne. <hör> Två går och samtalar och råkar säga samma ord samtidigt. Ska det tumma under tyst önskan men ingenting annat får sägas innan tummandet skett. Förstår du? Ja, alltså man råkar säga ett ord och sen så måste man vara tyst tills man har tummat varandra. Ja, och vad fick man göra medan man tummade? Önska någonting. Önska någonting. En kvinna född 1952 i Malmö säger man skulle tumma med varandra och önska sig något. Medan man samtidigt sa, Carl von Linné måste detta ske. <laughs> Jag är ju faktiskt ännu dummare än Kung Pet. En kvinna född 1951 säger, om två personer säger samma sak samtidigt ja. så säger man, vi kommer på samma kalas. Detta uttryck har jag hört sedan jag var barn. Ja. På 1980-talet i Uppsala så gick det till så här. Om man säger samma sak samtidigt så skulle den ena säga Adam, var på den andra skulle säga Och Eva. Just det. Mm. Den första sa sedan äpple och då skulle den andra säga det ja. Orm. Ja. Tillsammans sa man sen ett, två, tre, varpå man sa en färg. Om man sa samma färg fick man önska sig något. Men tyst, annars gick det inte i uppfyllelsen. Åh, oh, herregud. Komplicerade regler alltså, där Adam i Uppsala. och Eva. Ble. Orm. Ett, två, tre, blå. blå. Ah! <laughs> I Bromölla sa man däremot. Bromölla känt för sina dinosaurier. Bland annat. Ja. Man sa, Chico, lyckan är min, skiten är din, du skyller mig en 75a. Nej, ja, det är typiskt <laughs> några skåne. <laughs> Utomlands då, vad sa man där tror du Anders? Ja, det är väl något att man ska döda något annat med DDT antar jag. Nej. Nej. I Nederländerna ja. på 90-talet så säger en kvinna att man sa, när två personer sa samma ord var man tvungen att bli den första att nypa den andra personen och säga, nyp, sju dagar av lycka, citroner. Nej. <laughs> I Frankrike, när två personer sa det samtidigt så skulle man säga, din fru ska bli skallig och Nej. samtidigt klappa med handflatan på den andres panna. <laughs> den som han gör detta före den andra vann. Om vi råkade säga även det samtidigt började vi om tills vi kunde utse en vinnare. På Island var barnen däremot lite mer kulturella. Mm. Om man säger något samtidigt så ska man nämna en författare. Den som nämner en författare för vinner. Till exempel Rowling, Haldor Laxnes eller Arnaldur Inderihathon. Ja, ja. Ja, det är bara att man eh, nämner en av dem. I jämförelse med det så är ju Kung Peter skiljer mig en torta mer, känns mer rimligt. Ja. I USA så har det alltid varit att man skulle vara först med att säga ordet jinx. 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 Man jinxar någon. Ja, och det här spred sig till Storbritannien och många andra europeiska länder på 70-talen. Dock inte till Sverige. De svenska barnen kanske inte hade så tätt samarbete med amerikanska barn. Jag vet inte varför det inte spred sig till, till Sverige. Nej, nej. Istället så hittade vi på andra ord i Sverige. Smurf, ja. men också de här orden. Bingo, dix, förhäxad, knorrhane, kraxbingo, 
ljuskung, ost Pluto, päron, smörkola, svarta hingsten eller chichompetelapi. Allt är detta enligt den här uppsatsen ja. som Fredrik Scott har skrivit. Ordet smurf började användas först i slutet av 70-talet i Sverige. Men på 90-talet och 00-talet så har det helt slagit ut allt annat. Dominerar Aha. totalt. Och gissa, varför tror du att det blev just smurf? Ja, det kanske var det här, det här när de råkade säga samt varandra och de blev sådana svarta smurfar. Förlåt? <laughs> Jag vet inte. Vem blev svarta smurfar? Nej, men det var de här gnattarna. Vet, som, gnattarna? Som, som dök upp i smurfstaden och, 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 och då förvandlade smurfarna till små svarta smurfar. Man vet inte, men man kan ju gissa att det är för att smurfarna själva använder ordet smurf om allt möjligt. Ja, ja, ja. Så här skriver Fredrik Skott. Smurfspråket är säreget. Jo, tack. Substantiv, verb och adjektiv är ersatta med ord som smurf, smurfa eller smurfig. Mm. Men tror du att det har stått helt stilla? Att barnen helt har slutat hitta på egna varianter? Absolut inte, nej, nej, nej. nej. Här är några varianter som artikelförfattaren dokumenterat. Dick smurf, dubbel smurf, gammel smurf, gammel smurf, nyckelhåll smurf, smurf filippin, smurf gargamel, smurf gargamel epiknyckabyxor, smurf nyckellås, Smurf nyckellås diamantlås Smurf pixgoliat stjärnstopp Smurf 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 fjording fjording Smurflås stjärnsmurf och svart smurf Svart smurf gnattarna Så här säger en man född 1990 i Solna Den som sa smurf först vann Om båda däremot sa smurf samtidigt Gällde det att vara först med att säga gammel smurf Om båda också sa det samtidigt Måste man vara först med att säga mega smurf detta ledde förstås till att ramsan fort blev smurf, gammel smurf, mega smurf. Straffet för att bli smurfad var att man inte fick tala för någon sa ens namn. Straffet för att bli mega smurfad var däremot att man inte får säga något förrän den som smurfade en sa ens namn. Om man ändå sa något så fick man tio knytnävslag på lår eller överarm av den som smurfade. Så något som började med att man skulle tumma och under tystnad önska sig något slutade med att man skulle slå varandra så hårt man kunde på överarmen. Deppigt. Hoppas du är nöjd med det här svaret Andreas i Trollhättan. Men jag som är nöjd det är ju han som har skrivit den här artikeln. Vad heter han? Fredrik Skott. Du kan vara den första som har läst den. (skratt) Nej du har. Ja, ja. Fråga andra som hans. När surfer ställer till med fest Så vet vi hur man festar bäst De fixar korv och en god pastej Vi smurfar allt du kan tänka dig Du lortar lyktor Hej! I ert senaste poddavsnitt nämnde ni broccoli Och då kom jag att tänka på en broccoli-incident som jag en gång hade Tror jag det skedde när jag skulle gå på en dejt och hade bråttom. Men eftersom, eran, eftersom jag följer er princip att alltid komma äten till viktiga möten så slängde jag i med det som fanns i min ganska tomma kyl. En hel broccolistam. Jag kokade den nog först, men förmodligen inte så länge på grund av tidsbristen. Dejten gick bra, men morgonen efter vaknade jag tidigt och kände ett starkt illamående. När jag reste mig upp ur sängen tuppade jag för första och enda gången i mitt liv av och slog i överläppen. Lite senare på dagen gick jag till akuten för att försäkra mig om att det inte var något allvarligt fel på mig. Där gjordes alla tester man kan tänka sig. Graviditetstest, blodprov, nevro- neurologiska tester. Allt så bra ut. Dock frågade de mig aldrig vad jag hade ätit dagen innan. När jag själv gjorde lite efterforskningar senare visade det sig att broccoli innehåller en sorts cyanid. Min fråga är då, Va? kan jag ha blivit milt cyanidförgiftad av broccolin? Om det är osannolikt, hur mycket broccoli skulle jag behövt äta för att bli påverkad av giftet? Tack på förhand för svar och för att er podd lyser upp min vardag. Vem, vem får jag rätta då? Det skriver Hanna det här. Cyanid i broccoli, det var ja. det ju märkligaste jag har hört. Jag har letat mycket om det här. Mm. Eh, hitta, jag hittade massa sidor om alternativmedicin. Och där påstår vissa sidor att broccoli är superdåligt alltså. Mm. Men mm. andra sidor hävdar att broccoli är det bästa som finns. Att broccoli är typ bättre än tvåkomponentslim alltså. Så jag har inget bra svar om broccoli. Nej. 
Men när man läser mycket om broccoli så hittar man ju andra spännande fakta. Ja, så? Jag fick läsa om varför man kanske inte gillar grönsaker. Gillar du grönsaker, Måns? Ja. <laughs> jag tror att du då är en av i PAV. I PAV. Är det ett sånt där personlighetstest? Vi kommer där, komma till den boken omgiven av idioter. <laughs> Vi kommer komma till det här. Aha. Vissa hatar grönsaker. Kan inte äta det. Och vi har pratat tidigare om att vissa har en gen som gör att de inte kan alls äta koriander. Ja, men de kan äta det. Ja, men det smakar vidigt för de känner en annan smak. En annan smak än oss som älskar koriander. Just det, och de brukar beskriva det att det smakar tvål. Men nu ska det inte handla om just koriander utan om bittra grönsaker. Mm-hmm. Claire Collins är professor i näringslära vid universitetet i Newcastle, Australien. Hon säger att en av fem inte kan äta snedstreck finner grönsaker oätligt. Detta för att de är så kallade supersmakare. En av fem, det låter väldigt mycket, eller hur? Ja. Men det menar den här professorn. Supersmakare. För de är brysselkål och sådana liksom tvärblomiga grönsaker som det heter. Det är som surströmming för oss andra. Jaha. Men om man kanske ändå vill äta brysselkål man kan ha olika mål i livet, eller hur Måns? Vissa ja. kanske vill se Taj Mahal, andra kanske drömmer om att äta brysselkål. Då är det inte kört. Sådana här korsblomiga grönsaker framförallt, de, de är fulla av nyttigheter. Alltså betakaroten och vitaminer och, och, och fiber, och det är massor bra skit i dem. Ja. Men det är ju inte roligt för de här supersmakarna att trycka i sig det om det smakar som surströmming. Nej. Anledningen är att det här innehåller något som heter glukosinolat. Det är ett svårt ord. Men glukosinolat, det producerar liksom en bitter olja när man tuggar på det, eller skär det, eller kokar det så här. Och den här bittra oljan som de här supersmakarna känner. Mm-hmm. Jennifer Smith, hon är professor vid Kentucky School of Medicine. Hon säger så här, 30% av mänskligheten, de känner inte den här bitterheten alls. De har en variant av en så kallad AVI-gen. Hon kan bara äta korsblom med grönsaker, inga problem. Mm-hmm. Broccoli är gott, tycker de. Människor med en AVI-gen och en PAV-gen, det är också en annan gen då, de känner den här bitterheten Fast inte så mycket. Hur många hur stor del av mänskligheten är det då? Ja, det är det som är mellan 30% och en femtedel. För supersmakarna, det var ju en femtedel. Vänta, vänta, en femtedel är 20%. Ja. Och så de andra var 30%. Ja. ja, men då måste det vara det vanligaste då, att 50% av mänskligheten... Ja, vi känner den här bitra smaken, men vi tycker inte att det är så farligt. Just det. Vi har, vi har två, vi har både AVI och PAV-gen. Okej. Okay. Supersmakarna, de har två PAV-gener. Och då blir liksom broccoli och brysselkål i princip oätligt för dem. Aha. Det blir så bittert, säger hon här, så att det i princip kan förstöra din dag, säger Jennifer Smith. <laughs> Jättekonstigt. Hon har forskat på det här och kommit fram till att de som har sådana här dubbla PAV-genar, de äter generellt sämre än oss andra. För det är fräckligt att äta de här nyttigheterna. Ja, ja, ja. Men jag sa innan, det är inte kört. Eller hur? Jag vet, va? Alltså om man vill äta det här, det är inte kört. Okej. Okay. Ja, det sa jag ju innan. Men kan man förändra sina gener? Nej, men sin saliv. Det är som, inte som för England nu under Eurovision. Det var ju kört redan ja, från start. det var kört. Ja, man hade ju inte en chans till upphämtning. Hur gick de ens vidare till final? Nej, de behöver inte gå vidare till final för de betalade så mycket så de går till final direkt. Det förklarar saken. Jag satt och funderade, hur kunde den här ens gå till final, den här låten? Ja, den var ju helt fantastiskt dålig. Ja. Om man nu vill förändra sin saliv, då måste man, jag är ledsen, lida. Det var ju också som man hörde i England i Eurovision. Man var tvungen att lida lite Man var tvungen att lida i <laughs> två minuter och 53 sekunder. Om man då tvingar sig själv att äta till exempel broccoli då och då, så ändras förmodligen din saliv. Jaha. Jag säger förmodligen, för att den här studien eh, eh, som jag läser om i Chemical Science är gjord på råttor. Och råttor, eh, alltså det finns ju skillnader på råttor och människor. Man kan inte ta för givet att det... Men man kan se det. Alltså, bara på utsidan <laughs> ja, av, av kroppen kan man säga att det ja, finns skillnader. Ja, även om man inte ser det. Man, man vet ju om de bor i toaletter och sånt. Ja. Det gör ju inte vi. Det finns ju stora skillnader. Ja. Hur som helst, råttor som åt bittra grönsaker, de fick en förändrad mix av proteiner i salivet. Och de här proteinerna då, de binder smakkomponenter eller påverkar smakreceptorerna i munnen. Man vet inte vilket det är riktigt. Okej. Okay. Och det här gör att de tycker att det smakar mindre äckligt. 
Men då måste ju att, att något man äter skulle förändras här livet. Det låter som om man skulle behöva käka enorma mängder. Kanske nästan bara sådana här bitra grönsaker. Och det är ju svårt om man från början hatar det. Anna-Maria Terragossa som är assistentprofessor och psychology vid University of Buffalo. Hon säger så här. Processen är egentligen ganska lik den som när unga testar öl och kaffe och med tiden börjar gilla det. Va? Påverkar det ens saliv? Jag trodde bara det var en ja, tillvändningsprocess. Ja, påverkar ens saliv då, den här processen. Och kaffe är ju, och öl är ju väldigt bittert. Ja. Man minns ju själv, man satt på någon cykelställe och skogstänge, dunge i slutet av högstadiet och tryckte i sig folköl. Inte fastän tyckte man det var speciellt gott. Nej, och jag lyckades inte börja dricka kaffe förrän jag var 26. <laughs> jag hatar det. Ja. Men nu var ju det här forskning på råttor. Men Cordelia Running, professor vid universitetet i Purdue, ville kolla om det här liksom stämmer även på människor. Aha. Så hon lät människor dricka chokladmandelmjölk. Den tydligen ganska bitter. Tre gånger om dagen i en vecka. Nu är jag väldigt, väldigt nyfiken på hur det gick med dem som drack den där choklad, osättade chokladmandelmjölken. Oh ja! Mixen av proteiner i munnen ändrades och chokladmandelmjölken upplevdes som mindre och mindre bitter. Jag var bara på en vecka! Oj, man kan alltså vänja, 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 vänja sig. Och en annan studie visar att folk som är extra känsliga mot bittert, alltså sådana här supersmakare, de dricker inte mindre utan mer kaffe än andra. Varför det? Ja, man tror, man vet inte riktigt, men här, håll i det för den här titeln. Marilyn Collins, PhD Assistant Professor Preventive Medicine at North, Northwestern University Feinberg School of Medicine. Hon föreslår att det är på grund av att den stimulerande effekten av kaffe, alltså den upppiggande koffeinkicken, är värd mer än den äckliga smaken. Och då dricker de mer kaffe. Ja, men varför skulle de dricka mer än någon annan? Ja, det vet jag inte. De kanske känner det som en seger eller någonting. Då är jag vant med nu jävla kör jag. Nej, det här var jag helt emot. Ja, jag också. Men det är vad hon föreslår hon med den här titeln. Jaha. Men det är ju inspirerande detta, Måns. Att man kan ha hatat brysselkål ett helt liv och så går det att öva bort det. Ja, det var ju coolt ju. Nu är vi medelålders och det känns kanske lite som för sent att öva sig att bli bra på tennis eller rytmisk gymnastik eller sånt. Ja, men paddel alltså. Ja, ja, ja. Oj, 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 oj. Vad roligt med och paddel. Vi kan fortfarande... Att ingen pratar om paddel. Nej, det borde pratas mer om paddel. Det kan man ju tydligen bli bra på trots att man är medelålders. Ja. Och paddel. man kan då bli bra jävligt bra på att äta broccoli och råblomkål och sånt. Man kan bli ung igen. Man kan återuppliva högstadiets vidriga timmar i skogsdungar och cykelställ och bitter folkhusträning hemma framför tvn med rå broccoli. Oh, jag ser fram emot att få lära mig någonting nu, Måns. Vad har du tagit tag i? Det är Anna som har skrivit till oss. Hej, Anders och Måns. Jag har funderat på kamelers och dromedars pucklar. Enligt vad man har hört så ska de ju innehålla fett och vatten. Alltså en typ av energikuddar. Det jag undrar är vad som händer när dessa djur har vandrat längre perioder och energin i pucklarna har använts upp. Mm. Nej, men. <laughs> Förlåt, används upp, där var vi. Ja, försvinner då pucklarna? Sitter kamelskötarna då på inte längre så puckliga djur utan snarare släta ryggar? Eller blir det som gamla människors bröst och pungar att pucklarna blir slappa tomma säckar? Med vänlig hälsning, Anna. Ja, just, det kan vi säga. just när pungen blir slapp så har det väl inte att göra med innehållets mängd att göra. Va? Nej. Eh, Ankar först och främst är det kameler eller dromedarer som har två pucklar. Eh, ja, det är ju kameler som har två. Ja, mm. anledningen till Skid, att jag tror, blir... inte, jag tror inte att alla länder gör skillnad. Eh, alltså att eh, även dromedarer heter kameler på andra språk. Ja, eh, det stämmer säkert. Jag ja. kommer till något liknande här. Anledningen till att det blir extra rörigt allt det här är... I släktet kamel mm. finns två arter av djur. Dromedar och kamel. Mm. 
Fantasin tog slut hos Linné antagligen. Det är Linné som har fuckat upp och gjort det här onödigt rörigt. Ja, ja. Som om det skulle finnas ett bilmärke som heter bil. Ankan, vad har du för bil? Oh, här, jag har ju fyra bilar. Nej, du ska svara. Om det, som om det skulle finnas ett bilmärke som heter bil. Ankan, vad har du för bil? Bil. Mm. Men finns det då någon minnesregel för att komma ihåg vilket kameldjur som har vilket antal pucklar? Ja, men det har man. Sitter väl i ryggraden, va? Det finns en minnesregel. Ja. Det där SIG-paketet som det står kamel på, ja. den har en bild av en dromedar. Just det. Så den vedertagna minnesregeln som också används vid universitet och lantbruksskolor antar jag mm. är kamel är som på SIG-paketet fast tvärtom. Aha, alla sådana minnesregler som är fast tvärtom är ju, de tycker jag är dåliga som minnesregler. Kommer här, du på någon? Ja, den här sulfat luktar mat och sulfit luktar skit fast tvärtom. Alltså ja, vilken typ av pappersbruk som luktar illa. Men annars fråga var ju, vad händer med pucken? Vad tror du Anders? Blir pucken sumpig som en gammal fotboll när dromedaren inte har ätit eller druckit på länge? Jag har faktiskt för mig att den blir lite slapp. Ja, det jag, den faktiskt. Jag har, ju, jag har ju faktiskt, det här vet jag att jag berättat för. jag har ju faktiskt kastrerat en, en, en kamel. Du har kastrerat en kamel? Ja. Vad, hade du bett om tillstånd? <laughs> Nej, det var ju i mitt jobb, som, i mitt arbete som programledare för djursjukhuset så var ett av inslagen att vi kastrerade en kamel. Eh, och det, det var ju spektakulärt. På vilket sätt? Ja, man skar ju pungen av ett väldigt stort djur. Den blir sumpig. Mm. Kameler och dromedarer är ju fantastiskt anpassade till att vara i öknen. Kallas ibland öknens skepp. Mm. Och de kan klara sig utan vatten i nästan tre veckor. Oj. Och när de väl får tillgång till vatten så kan de dricka 50-100 liter på bara 15 minuter. Oj. Nästan ett badkar. Det som att tanka en dieselbil med den där stora kranen på macken. Det här vattnet de dricker mm. förvarar de sedan i... I magen va? Ja, mm. inte i pucklarna som många tror. Utan pucklarna är ju en fettreserv som bukfettma på dig och mig Anders. Ja. Magen är vår puckel ja. kan man säga. Ja. Så om just du och jag hade varit kameler Anders ja. så hade vi inte klarat oss länge i öknen. Nej. Även om jag känner att jag jobbar på det. Jag har aldrig varit så... Nej, jag har också jobbat lite på det faktiskt. Jag har aldrig varit så otränad jag som tror att det inte... Nej, nej, jag är, jag är också sämst någonsin. Jag tror, mm. jag tror inte att det är bara min träningsstatus. Jag tror också att det är medelåldern. Ja, när kamelen inte har tillgång till mat så tar kroppen såklart av fettreserven och då blir pucken sumpig. Den försvinner aldrig helt, men det kan bli som en tom, platt säck. Och kanske lite skönare att sitta på. Som Anna föreslår. Jag vet inte detta. Har du ridit på en kamel någon gång? Ja, jag har gjort. Men det var länge sedan jag var barn och sådana sån här. Köpa biljetter på Tivoli, sitta på en kamel. Mm-hmm. Mm. Jag eh, har gjort också. Jag var i öknen i Jordanien i Vadirum. Mm-hmm. Och, och det var också som turist. Ja. Sen fick jag, det har jag berättat någon Jag fick motorstopp mitt i öknen där. Med en kamel? Nej, med en bil. Aha. I, I Vadirum så lagade en trevlig palestinium i bil med, med trådgalgar. Som vi hittade i vägen ändå. Ja, hoppas du är nöjd med det svaret, Anna. Jag träffade henne på stan. Hon stod och mumsa banan. Hon var det fränaste jag hittills har sett. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Dags för lite återkoppling. I förra avsnittet så skrev en Malin till oss och hon skickade med lite av sin egen sång för att hon hade en låt på hjärnan och ingen i hennes omkrets kunde hjälpa henne. Vad var detta för låt? Jag blev lika glad den här gången. Skön attityd. Patrik har skrivit. I avsnitt fyra Cirka 38 minuter in i avsnittet undrade Malin vilken signaturmelodi hon hade fått på hjärnan. Jag tyckte mig direkt höra att detta var signaturmelodin till Dr. Snuggles. Jasså! En populär tv-serie från sent 70-tidigt 80-tal. Hoppas det kan vara till hjälp i ert sökande. Med vänlig hälsning Patrik. Men vänta, vänta. Ska vi lyssna först igen på Malin? Ja. Och sen på Dr. Snuggles. Dr. Snuggles, Det är ungefär lika likt som den där gången när du hävdade att jag ser ut som SVTs väderman Per Stenborg. Så likt är det. Ja, ja men det ser ut som han som... Uh, sjöng Soul Asylum. Ja, så ser jag. <laughs> många, många andra har hört av sig med ett och samma förslag, nämligen da. Sveriges Riksradio P3 Sommartoppen Publiken och en mentometer någonstans i Sverige väljer veckans populäraste låt. Presentatörer Lotta Bromé och Anders Lundin. Ah, det här kommer jag ihåg. Det här lyssnade jag på när jag var liten. Sommartoppen. Det var ett topplisteprogram som sändes i Sveriges Radio P3 då på sommaren. Programmet ersatte Tracks-listan under sommaren. Just det. Sändes faktiskt första... När Kai Kinvall behövde lite semester. Sändes första gången redan 1962. Men då fanns väl inte trackslistan, anmärker du, eller hur? Ja, kanske inte var det nog igång tidigt, alltså. <laughs> Nej, fanns inte då. Men då ersatte det tio i topp. Sändes, sen var det sommar fram till 66. Sen försvann det och återkom 1986. Och 1987 började man åka ut med samma gamla mentometerknappar och runt i landet och folk fick rösta. Vilka är sommarens fetaste låtar? Just det, och det var signaturmelodin till detta radioprogram alltså, som eh, vår lyssnare har äh, nynnat på i alla dessa år och undrat vad fasken är där. Ska vi jämföra igen? Ja. Och så kommer sommartoppen då. Om man gör så här, om man gör en remix och man lägger dem ovanpå varandra. Vi provar. Ja, ah, det är ju rätt tonat och allt. <laughs> och tempo, allt är rätt. Allt är rätt. Men sommartoppen, du. Herregud, vilken räcka tunga programledare de har. Mm-hmm. Håll i hatten. Pekka Langer. Oj. Ja, Helgen Benno. Anders Lundin, Lotta Bromé. Erik Blix, Ulf Elving. Wow. Vicky Benkert. Vem är det? Jo, det är hon som sjungat Livet är som ett träd i Melodifestivalen 1984. Men hon fick stryk av ja, men Her Race. Ja. ja, just det, Her Race. Och som av en slump. Vem tror du skrivit signaturmelodin till Sommartoppen? Ja, det är nog inte någon det är inte någon vi hör Her Race. Så det måste kanske är den som skrivit uh, Digelo Digelay. Och kanske var det Lasse Holm? Nej. Kai Högberg. Musiker och Vem? Låt... Jo, Kai Högberg. Musiker och låtskrivare, numera 71 år. Tips. Gå in på hans hemsida demos.nu. Han har fan spelat med varenda... Säg en svensk artist. Han har spelat... Jag eller skiffs. Jajamän. Han har spelat med honom. Det finns ingen artist som han inte har spelat eller sjungit med. Och han var bakgrundsångare när Harry Race vann Eurovision 1984. Oj, men är det han som har skrivit låten? Ja, på hans hemsida kan man läsa följande. Signaturen till Sommartoppen är en av de mest kända låtarna jag har skrivit. Här kan du ladda ner den som originalversion. Så där Malin kan du gå in och ladda hem den som mp3. 
Något man hade velat höra är ju en dansversion av den där. Om du som lyssnar vill göra en dansversion av den här låten. Ja, skicka in den till fraga-andersomans.com skriver Benjamin. Hejsan Andy och Mandy. Jag såg en gammal reklam för leksaker på Youtube och tänkte då tillbaka på min barndom. Sent 90-tal till tidigt 2000-tal. Vid juletid så skickade flera leksaksaffärer ut kataloger med härliga tips på julklappar. Oh. Dessa kataloger var oftast uppdelade i bebisleksaker, flickleksaker och pojkleksaker. Mm. Här kommer vi till min fråga. Ofta var flicksidorna i dessa kataloger rosa, medan pojksidorna var blå. Mm. När och varför uppstod normen att en viss färg tillhör ett visst kön? Ja. Puss och kram från Benjamin. Ja. Anders, du som har barn, ja. är det fortfarande så här att rosa förknippas med flickor ja, det är det och blått förknippas med Det försöker man ju undvika, men det, så är det ju. Alltså, om du går en leksaksaffär så är det verkligen så att eh, dockorna är paketerade i rosa och bilarna är blått. Alltså, så är det ju fortfarande. Mm-hmm. Mm. Och hur tänker man som förälder nu för tiden då? Ja, men man försöker väl undvika det där, men det blir lite svårt. Anledningen till att jag frågar mm. är att sånt här förändras. Och historiskt har just det här förändrats. Från 1700-talet så har färgen rosa förknippats med barndom, oskuld och ömhet. Men rosa var inte förknippad med ett kön. Nej. Förrän på 1800-talet, och då var det framförallt pojkar som bar rosa. Mm-hmm. Åtminstone i England och USA Fanny Ambjörnsson är professor i genusvetenskap Och har skrivit en hel bok om rosa Som heter Rosa, den farliga färgen mm-hmm. Och i den citerar hon ett amerikanskt veckomagasin från 1918 Den allmänt accepterade regeln är rosa för pojkar och blått för flickor Anledningen är att rosa som är en starkare och mer bestämd färg passar bättre för pojkar, medan blått som är en mer skör och spröd färg är vackrare på flickor. Oj! Ha, det här är ju superintressant ju. Ja. Färgen röd som krigarguden Mars stod för manlighet, styrka och blod. Mm. Och eftersom eh, rosa ju är ljusröd mm. så tyckte man att det var passande på små... Men bara lite blod på dem. Medan då blott Jungfru Marias färg var för flickor. Detta förändrades och blev tvärtom under 1900-talet. Och det var många saker som bidrog bland annat att militäruniformer blev blå. Mm. En enskild händelse som ibland lyfts fram är när Eisenhower valdes till president i USA 1953. Ja. Då valde hans fru Mamie att ha på sig en rosa klänning vid den här ceremonin där han svors in. Jaha. Och då cementerades det här att rosa, ja. det var för ladies och Ja, vi bestämde det, tänkte man. Ja, ja. Ja. Och om det har förändrats en gång så kan det ju förändras flera gånger. Absolut. Och framför allt kanske man kan hoppas på att färger slutar förknippas med kön. Det känns ju helt onödigt. Ja, onödigt är väl det rimliga ordet här. Som om vissa vädersträck skulle förknippas med kön. Mm. Ja, mm. reser bara västerut. Jaha. Eftersom jag vill visa att jag är en man. Ja. ja. Österut, det är, det är för kvinnor. Mm. Det är tjejet att resa till Ryssland. Som om vissa riktningar skulle förknippas med kön. Jag går bara neråt i trappor. Jaha, ja. Varför tror du det då? Jo, för att du är en man. Ja, uppåt är ju en tjejriktning. Ja. Och jag vill ju visa att jag är en man. Jaha. Ja. Därför är jag mycket i källaren. <laughs> så Benjamin, det här uppstod alltså på 50-talet och innan dess så var det tvärtom. Rosa var en killfärg och blått var en tjejfärg. Vi är en liten familj som har svårt att enas om vad vi ska lyssna på när vi åker bil. Men just ni funkar bra för vår spridning på 36 år. Tack. Nu till vår fråga. Den som för oss står högst upp på frågelistan är... Varför kan kaniner inte kräkas? <laughs> det visste jag inte ens att de inte kunde. Alltså. Med vänlig hälsning, Elma, Wilfred, Hanna 
och Martin. Många djur kräks ju, katter kräks. Och... Ja, men det finns också många djur som inte kan kräkas. Aha. Jag har en gång fraktat sovande antiloper i ett hästsläpp. Uh-huh. Och sövda djur, de saliverar ganska mycket Då var det min uppgift att hålla upp huvudena Så att inte saliven rann ner i magen Så det inte blir övertryckt där För vad dåligt, de kan inte kräkas då Jaha ja. Jag minns det som en bra arbetsdag ja, ja, ja. <laughs> vi, vi börjar med varför kräks man oss Jo, det är ju bra att vi kan det Vi har fått i oss något i kroppen som vi blir av med Kroppen märker det här Kräkscentrum i hjärnan aktiveras Man blir illamående Salivproduktionen ökar och trycker i magen Magen börjar stiga den övre magmunnen samt matstruppen vidgas och magsäckens innehåll pressas ut. Så går det till. Mm. Och de flesta däggdjur kan kräkas. Ett vanligt exempel på däggdjur som inte kan det är ju hästar, åsnor och andra hovdjur. Gnagare, där kaniner ingår, tillhör också en djurgrupp som inte kan kräkas. Och nu var ju frågan, varför? Så ekoa kan inte kräkas? Nej. Oj. En studie utförde vid universitetet i Pittsburgh- kom fram till att det har med deras, främst med deras hjärna att göra. Man gjorde så att man gav olika gnagare olika substanser som man vet triggar kräkning. Samtidigt så kollade man deras hjärnor då och det var ingen aktivitet extra i hals, mun eller axlar. Och varför axlarna skulle vara inblandade, det fattar jag inte riktigt. Ja, men det är vem så ofta kr- man tänker på ekorras axlar. <laughs> och vem kräks med axlarna? Men ingen reaktion där heller. Ingen tydligt. reaktion i axlarna Nej. alltså. Men inte heller någon aktivitet i hjärnan. Slutsatsen, de saknar hjärnstrukturer för kräkning. De har alltså inget kräkcentrum. Hmm. Och just det här med att gnagar inte kan kräkas, det är det som gör att råttgift är så effektivt. De kan inte bli av med det som har kommit in. Mm-hmm. Och det verkar ju dumt evolutionärt. Det är ju bra att kräkas om det krisar. Så istället för kräkas, enligt sidan råttor i fokus. Som jag har suttit och... Rattor i fokus måste det väl bli idag. <laughs> ja, enligt den sidan, så istället för att kräkas så har råttor hyperkänsligt lukt och smaksinne. Och tar endast små smakbitar av mat de inte känner till. Mår de dåligt efter att äta något så kommer de ihåg det och så undviker de det i framtiden. Råttor är även finuliga som låter liksom en ranglåg råtta testa främmande mat. Mm. Om den råttan blir dålig då, då äter inte de andra råttorna det. Nej, schysst. Men det här, Måns, leder oss fram till en liten tävling. Ja, det var länge sedan ja. vi hade tävling ja. på den. Leken heter Kan djuret kräkas? <laughs> och det är en liten repetition här Och vad jag har lärt dig nu Måns, precis Just det Det går till så här, jag spelar upp ett djurläte uh-huh. Du ska säga vad det är för djur Och om det kan kräkas Och så är det en tvåstegs ja, raket Ja just det, två poäng på varje djur här då. Oj <laughs> Djur nummer ett mm. Det är ju ett väsande djur Det skulle allt, kunna vara allt från en fågel Till någon slags mink i trångmål Ja <laughs> Ändå känner jag igen det ja. Jag tror det är någon slags fågel Nej, Nej jag, jag missade första poängen Säg vad det var för djur då En vombat ah! ja. Och jag har ju lärt mig av det att hovdjur och nagare Kan inte kräkas Men är vombat ett hovdjur eller gnagare De lever ju under marken Det gör ju många gnagare mm. Kanske vombat ser ju inte ut som en Jag gissar att det är en gnagare Och att det inte kan kräkas Boom! Yes! <laughs> Här kommer djur nummer två. Stutsmatta. <laughs> Vad är det? Vad är det? Det är ett högfrekvent djur. Jag gissar på ett litet djur. Ja, kan det vara en, en jordekor? En zebra. Ah! En, en, ja. Det är knasigt att åsnål och, och sebrolåt som studsmattor. Det kan man ju inte gissa. Nej, man lär sig mycket av den här podden. Men sebror är ju ett hovdjur så då kan de ju inte kräkas. Boom! Två poäng! Yes! Djur nummer tre. Ja, burpande. Det där är någon slags groda eller padda. Poäng! Yes! Kan ju groder kräkas? Ah! Det är ju inte en gnagare. Grodor är inte gnagare vad jag vet. Och inte hovdjur heller. <laughs> Så eh, eh, då tror jag att grodor kan kräkas. 
poäng. Åh! Fyra poäng! Men vet du hur de kräks? Mm, med skärten? Nej, de gör det som när du tömmer en ficka i dina jeans. De helt enkelt skjuter ut magen. De vänder den ut och in utanför kroppen. Så att den, som du tänker, du tränar på sig ut och in och den kommer ja, ut genom munnen. Ja. Och till och med kan vissa groder, om det är liksom äckligt kvar i botten på magsäcken, skrapa av det med sina framfötter. Med tassen? Ja, som man säger om grodfötter. Wow! Ofta tar det här bara någon liten del av en sekund. Sista ljudet då? Är du med? Yes! Hej! 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 Ja. Det är en fisk det. Just det, kan kanske också haja, vända ut och in på hela magsäcken på en sekund. Och skapa av med fenorna. Boom! <laughs> Fast vet du vad? Nej. Haja gör det inte ur munnen. Utan de kan vända ut och in på magsäcken som en jeansficka för att ut ur klåken. Alltså de tummer sin jeansficka ur skärten. Jaha, wow. Två poäng till där. Ja, du får med beröm godkänt, Måns. Tack så mycket. Det här var alltså leken. Kan djuret kräkas? Kan djuret kräkas? Bara i Fråga Anders Måns. Just det, och i den här... Alex och Sigge, kan man, vet jag, jag lyssnade på den. Det kan möjligt att de har den där också. Ja, ja det vet man ju. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Fortsätt skriva frågor till adressen fraga-andersochmans.com och så hörs vi igen om två veckor för det är det. Varannan vecka. Tills dess, hej då! Puss och kram! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.